0: Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente. Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. Mas, como tudo na vida, fica um pouquinho menos difícil quando a gente tem parceria e acesso a conteúdo que faz diferença no nosso dia a dia. Esse aqui é o Comunicação Pública Guia de Sobrevivência o podcast que procura abrir caminho e romper barreiras para que o seu trabalho de comunicação tenha todo o potencial que ele pode ter. Eu sou Aline Castro, sou comunicadora pública há 15 anos, amo muito o que eu faço, principalmente quando eu percebo que os canais de comunicação da instituição onde eu atuo podem, ter, podem ser meios determinantes para incluir, para oferecer cidadania para qualquer pessoa que precisa dos serviços que a gente oferece. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, como garantir que a comunicação nossa de cada dia seja acessível a todos, inclusive para os milhões de brasileiros e brasileiras que têm algum tipo de deficiência. A gente costuma, né, pessoal, encher a boca para dizer que nós, comunicadores, fazemos a ponte entre a instituição e a sociedade. E nesse episódio eu quero que a gente reflita junto sobre se, se a gente realmente está cumprindo esse papel, sabe? Será que a gente está prestando atenção se os nossos canais e o nosso conteúdo estão sendo acessados e compreendidos por quem de repente não enxerga, por quem tem uma deficiência auditiva, uma dificuldade motora ou algo assim? Para nossa super reflexão de hoje, eu convidei duas queridas. Uma delas é a Simone Freire, que é jornalista, tem especialização em gestão de organizações do terceiro setor. Ela fundou, em 2009, a Espiral Interativa, que é uma agência digital com foco em causas e acessibilidade digital. E ela é também idealizadora do Movimento Web para Todos, que desde já eu convido vocês a conhecerem, vocês podem procurar o site nas redes sociais, WPT, né? web para todos. Ela começou, pessoal, nos dando números muito surpreendentes sobre a população brasileira e a acessibilidade dos sites e das tecnologias no Brasil, e ela também relacionou isso ao contexto de pandemia em que a gente está inserido, então ouve só.
1: Os dados do censo do IBGE de 2010 apontam para 25% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Isso equivale a mais de 45 milhões de brasileiros. E nesse universo, né, a gente está abrangendo aí todas as deficiências. Então, deficiência auditiva, visual, intelectual e cognitiva, motora e deficiências múltiplas. Então, é uma quantidade de pessoas, realmente uma grande parcela da população. Houve um recorte, uma nova releitura em 2018, trazendo um índice de que mais de 6% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência severa, que tem a necessidade do uso de alguma tecnologia assistiva para realmente exercer sua cidadania no mundo digital. Então, essa né, é uma realidade muito alarmante quando a gente considera que Menos de 1% dos sites da web brasileira estão preparados para receber a visitação de pessoas com algum tipo de deficiência. Esse foi um estudo que a gente realizou no Web para Todos, é, agora, é, em, agosto, em agosto do ano passado, a gente fez, de 2019, e teve um, uma nova leitura desse estudo em, agora em abril de 2020. Então é muito contrastante né? a gente imaginar que hoje a nossa vida, principalmente no pós-Covid, pós-isolamento social, a gente direcionou toda a nossa vida para o digital, desde do, de acordar e, e olhar a previsão do tempo, a, a consultar o nosso extrato bancário e fazer pagamento pelo, pelo celular, fazer a compra né, de farmácia de um, um produto no supermercado, conversar com os nossos parentes, trabalhar, fazer reuniões virtuais. Tudo isso passou a fazer parte é, da nossa rotina nesse momento. E aí a gente imagina como ficam as pessoas com algum tipo de deficiência, alguma limitação mais severa, que também precisam exercer sua cidadania no digital, sendo que elas se deparam o tempo inteiro com barreiras que as impedem de fazer essas tarefas mais básicas hoje e extremamente necessárias para a gente poder seguir a vida. Então é um cenário bastante preocupante, bastante alarmante dessa grande parcela da população estar desatendida nos seus, nas suas atividades mais cotidianas no mundo digital.
0: Bom, conhecendo os meus queridos ouvintes sobreviventes, eu costumo tentar antecipar o que passa aí na cabecinha de vocês enquanto vocês ouvem o episódio. Eu imaginei que talvez vocês possam estar pensando Ah, eu concordo, né? Com certeza a gente tem que prestar atenção em acessibilidade, mas eu não tenho orçamento para isso. Ou então a minha área de TI não colabora. Ou então, ah, eu até gostaria de fazer, mas a minha equipe é muito pequena. A gente vai falar sobre isso agora, eu quero que vocês ouçam o que a Simone comentou sobre mitos envolvendo acessibilidade.
1: Existem muitos mitos quando a gente fala de acessibilidade digital. Né? Poxa, é... eu tornar o meu site, o meu aplicativo acessível para pessoas com deficiência vai deixá-lo feio, vai ser muito custoso... Vai atrapalhar a rotina do meu time de desenvolvimento, de design, de conteúdo. Mito, são mitos. É a falta de conhecimento que leva as pessoas a acreditarem é, que a acessibilidade é algo muito difícil de se implementar. E um deles é realmente de que é muito custoso. A gente costuma fazer uma analogia muito interessante da construção de uma casa. Se a gente está lá, vai construir uma casa é, e você constrói do início, você vai pensar em toda a estrutura, tudo bonitinho ali na planta. Puxa, aqui tem uma escada muito grande. Não, eu acho que não vou colocar essa escada porque provavelmente é, vem algum amigo com um carrinho de bebê, provavelmente a minha mãe idosa é muito mais fácil que ela suba aqui por uma rampa do que pela escada e assim a gente vai fazendo aquela construção pensando em um espaço que seja é, bacana para todo mundo, certo? A construção do site e do aplicativo quando a gente fala de acessibilidade, é exatamente a mesma. Então a gente tem que pensar, puxa, no início do projeto, né? Pô, uma pessoa com deficiência visual, como que vai ser a experiência dela se ela entrar no meu site? Ah, alguém que tem uma alimentação motora que precise navegar pelo teclado, né? Já que a pessoa não tem um controle... É uma mobilidade tão bacana nas mãos, então usar o mouse vai ser complicado. Então quando a gente começa a pensar né, em todas essas necessidades específicas na construção do projeto, a gente não vai gastar mais por isso. Agora vamos voltar lá na analogia da casa, você não pensou, botou aquela escada lá maravilhosa e lembrou que puxa vida, como é que eu vou chegar aqui agora com um carrinho de supermercado? Então é possível você derrubar aquela escada e construir uma rampa? É, mas obviamente você vai gastar mais dinheiro, você vai ter mais dor de cabeça, vai ter um retrabalho do que se você tivesse pensado lá no início. E claro, vai ser mais, mais custoso. Então essa é a analogia que a gente faz. Uma vez que o seu produto está pronto, aí é impossível acessibilizar. Não, não é impossível. É claro que você vai ter um investimento para poder mexer no código, que talvez não estivesse tão preparado. Vai ter que começar né, a treinar o seu pessoal para daqui para frente pensar de uma maneira diferente, considerando esse público também na experiência digital. Mas dizer que é muito mais caro e é muito difícil se o site já está pronto, isso é um mito definitivamente.
0: Eu pedi então para a Simone nos dar dicas práticas para a gente pensar a nossa comunicação com essa ótica da acessibilidade
1: existem uma série de dicas de nesse sentido né para deixar o site mais acessível e é muito interessante porque geralmente as pessoas imaginam que é, tornar o site o aplicativo acessível ou enfim quando a gente fala de site a gente está falando de tudo gente loja virtual blog portal de notícias site do governo é, uma intranet, tá? Então leia-se aí que sites abrange tudo. É, na verdade, assim, não é algo só de programação. Ah, é, é fundamental que as pessoas que trabalham ali com design, experiência do usuário e principalmente o pessoal que trabalha de, com conteúdo entenda que sim, cada um tem tem a sua a sua contribuição muito importante. Então a galera que trabalha com design, por exemplo, tem que o tempo inteiro estar tá atenta a, a questões como contraste de, de cores, que né, está sendo usado na, nas páginas do site, o tipo de fonte, o tamanho da fonte, porque dependendo da deficiência, é, todos esses elementos eles acabam prejudicando a experiência do usuário. Então, carrosséis né, que ficam lá em cima com todas aquelas promoções ou aqueles conteúdos passando rapidamente toda hora. Que mesmo quem tem, não tem deficiência tem dificuldade de, de compreender. Então, esse tipo de, de, é, de aspecto né, ali da experiência do usuário tem que ser levado em consideração pelo pessoal que trabalha com design. E se a gente vai para a parte de produção de conteúdo, a maior contribuição... Né, que os amigos de comunicação podem dar, é passar a descrever as imagens. Então, é essencial que tanto os sites quanto as redes sociais tenham descrição das imagens que estão sendo postadas. Por quê? Porque a gente tem 6 milhões e meio de pessoas com algum tipo de deficiência visual severa, que é ou cegueira ou baixa visão, que navegam por uma tecnologia assistiva chamada leitor de tela. E esse leitor de tela, na prática, ele lê o que está escrito ali no texto e fala para o cego poder, claro, é, visualizar, criar na, a imagem né, daquilo que está sendo, tá sendo construído. Então, quando a gente não descreve a imagem, e a gente tem né, muito conteúdo imagético hoje nas redes sociais e nos próprios sites, uh, o leitor de tela ele vai ler o nome do arquivo. Então, imagina que a gente tem uma notícia, tem uma imagem super expressiva, é, de um incêndio, por exemplo, e se não tem nada descrevendo aquela imagem, o leitor de tela vai ler o nome da imagem, e é 329538.jpg, e às vezes a informação está sendo passada pela imagem. Então, é essencial que as pessoas de comunicação descrevam as imagens para incluir esses milhões de brasileiros na sua comunicação. A hashtag para cego ver, é, ela, é, ela ainda é bastante utilizada, e o que que, qual que é a, a, o objetivo dela? Como até bem pouco tempo não existia nas ferramentas que a gente usa para as redes sociais, o campo para descrever imagem, ah, passou-se a usar essa, essa hashtag, porque quando o leitor de telas passa para cego ver, Automaticamente o cego entende que ali vem uma descrição da imagem. Hoje ela seria é, desnecessária porque existem os campos de texto alternativo que só é lido pelo leitor de tela, mas nós continuamos reforçando o uso da hashtag porque muita gente não sabe a necessidade dela. Então é uma maneira da gente evidenciar o problema e trazer essa consciência para a sociedade.
0: Gente, sobre esse tema de acessibilidade, eu com certeza não podia deixar de ouvir e de trazer aqui para vocês a minha querida amiga, colega de trabalho, super parceira, preciso inclusive contar para vocês que ela foi a primeiríssima ouvinte do podcast, uma grande incentivadora desse nosso guia de sobrevivência, Desde o começo eu já planejava trazê-la aqui em um dos episódios, eu queria muito entrevistá-la. Eu estou falando da Clarissa Sanches, servidora da equipe de comunicação do TRT de São Paulo e pessoa
2: com deficiência visual. Vamos ouvir então as dicas que ela gravou para a gente. A gente que pensa comunicação, que trabalha com comunicação, sabe muito bem que ela não cumpre o seu objetivo quando por qualquer motivo ela não comunica. E isso acontece com muita frequência quando a gente pensa nas pessoas com deficiência visual. Porque o mundo, hoje em dia, está muito pautado na imagem. Então, isso acontece quando, por exemplo, aquela foto, aquela imagem, fala mais do que as mil palavras, só que não. Quando aquele e-mail marketing maravilhoso, com aquela arte linda, tem todas as informações necessárias, mas em formato de imagem. E aí uma parte significativa da população acaba ficando excluída. Uma parte que está aí consumindo, produzindo, precisando ter acesso a serviços e informações. A boa notícia é que isso pode ser revertido com muita facilidade e que, na verdade, já vem se revertendo. Hoje em dia, a consciência com relação a essas questões de acessibilidade tem aumentado muito instituições, empresas, mesmo pessoas físicas estão aí adotando as hashtags ou utilizando os campos para texto alternativo para descrever suas fotos, descrevendo suas comunicações. As pessoas costumam achar que é muito difícil fazer, que é muito complexo. Eu sempre digo, comecem! Comecem e vocês vão ver que não é tão complicado assim, como vocês estão imaginando. Começa descrevendo o essencial, que é mais importante naquela comunicação, e depois passa para o acessório. Pode falar de cor, não tem problema, as pessoas com deficiência visual estão acostumadas com esses termos, mesmo que elas nunca tenham enxergado. E se tiver alguma coisa que fora do repertório delas, que elas não conhecem, elas vão perguntar, elas vão pesquisar, não se preocupe. Uma coisa legal de observar também é que os stories não são acessíveis. Então, se você utiliza esse recurso para pesquisas, para enquetes, talvez seja mais interessante procurar outro recurso para conseguir alcançar essas pessoas. Mas, em geral, é isso. Começar a fazer as pessoas que começam a fazer descrição sempre vêm me falar que estão olhando para as imagens de uma forma diferente, que conseguiram ver coisas que não viam antes numa olhada rápida, que foram estimuladas a olhar de forma diferente. Então, no fim das contas, acaba sendo rico para todo mundo.
0: Eu amei isso que a Clarissa falou sobre o fato de a acessibilidade enriquecer a vida de todo mundo. Eu acho que quando a gente para para descrever uma imagem, realmente, a gente observa detalhes que podiam ter passado despercebido. E essa comunicação mais consciente, né, menos fast food, é essencial para tudo, gente. Para a gente ser mais efetivo no que a gente faz, mais perceptivo, realmente. Bom, eu pedi então para a Simone falar um pouco mais sobre a acessibilidade nesse momento tão crítico de pandemia que a gente ainda está vivendo, já que a informação virou, mais do que nunca, uma questão
1: vital. Né? Agora, mais do que nunca, a acessibilidade é essencial. Esse período de isolamento, ele evidenciou uma exclusão digital muito grande em todos os, todos os sentidos. A gente vê aí é, muitos, muitos jovens, crianças e jovens, tendo que Acessar aulas online e ele sequer tem televisão em casa. Né? Como, é que, como é que vai ter acesso é, para entrar num sistema de ensino à distância para poder continuar tendo as suas aulas? Então, é, a acessibilidade, de uma maneira mais ampla, ela se tornou é, vital para a inclusão das pessoas nesse período de pandemia. E quando a gente traz ainda esse, esse viés da pessoa com deficiência, esse cenário ele é ainda mais gritante. As pessoas com deficiência no dia a dia elas já têm né, geralmente uma dificuldade muito grande para ou se locomover ou você imagina uma pessoa, né, tem vários amigos por exemplo cegos é, que super independentes, com total autonomia, eles saem na rua para trabalhar, né? como qualquer cidadão. Mas as pessoas já chegam junto, né? Ah, você quer ajuda, já chegam tocando, já oferecem ajuda. Então, até numa, é, é um momento em que agora, mais do que nunca, esse isolamento social é, é, é para preservar ainda mais a integridade deles. Só que como isso acontece se a pessoa não consegue entrar num aplicativo para comprar um produto na farmácia. Então, é, tem sido realmente muito difícil isso, a gente tem tido relatos lá na plataforma do, do movimento, a gente tem entrevistado muitos embaixadores do Web para Todos que realmente é, têm a deficiência e contam as dificuldades que eles estão vivendo devido a essa falta de acessibilidade digital. Então, a gente a gente espera e tem trabalhado forte para que esse momento ele, ele acelere ainda mais esse processo de, de transformação pela inclusão digital. Seja pela lei, a gente tem aí uma lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que obriga a acessibilidade em sites, no artigo 63. Seja né, por uma questão social e moral, né, isso é o que a gente é, imagina, que a gente consiga conscientizar as empresas nesse sentido e também pela oportunidade de negócios que essas empresas e organizações estão perdendo. Afinal, trata-se de um público muito grande, como eu falei, e que consome, e que trabalha, e que quer interagir nessa sociedade como qualquer cidadão, independentemente dele ter ou não, ou ela, algum tipo de deficiência. Gente, em se tratando
0: de órgãos públicos, eu acho que a gente não tem nem o que discutir. né É nosso dever... Tornar a nossa comunicação acessível. Mas o que eu queria que vocês fixassem desse episódio não é exatamente isso. Tenho que fazer, tenho que descrever a imagem, tenho que usar hashtag. Eu espero que a gente substitua esse senso de obrigação por uma vontade mesmo, por um gosto de saber que o que a gente faz pode fazer uma diferença imensa na vida de um monte de gente. E que não é nem, nem tão difícil assim de fazer. Então, vamos para o resumo do episódio com algumas dicas extras que eu separei aqui para vocês. O Brasil tem 6% da população com algum tipo de deficiência severa e que depende de tecnologia ou de esforços específicos para que consiga ter acesso aos seus direitos e aos serviços públicos. Tornar a comunicação acessível é, portanto, fundamental para quem quer fazer comunicação pública de verdade. Se você for criar um novo canal, uma nova página, o ideal é já pensar em acessibilidade desde o início, na disposição dos ícones, nas cores, nos espaços entre os botões, no sistema de abertura dos menus. Mas também é possível fazer adaptações nos produtos que a gente já tem, às vezes começando pelo básico, que é a inserção de texto alternativo para descrever as imagens que a gente está publicando. Essa descrição ela vai ser lida pelos programinhas leitores de quem tem deficiência visual, por exemplo. E aí, na hora de descrever, a gente precisa priorizar os elementos que estão nas imagens e que contêm a informação, mas também vale falar de aspectos estéticos, né? Das ilustrações, inclusive das cores. Um outro ponto super importante agora para os deficientes auditivos. Legenda nos vídeos é super válido, com certeza, mas a tradução em libras também é. Não é redundância, como a gente pode pensar num primeiro momento porque uma parcela imensa dos surdos não são oralizados, alfabetizados, e não conseguem ler as legendas, pelo menos não com a mesma velocidade que a gente costuma fazer. Quando o assunto é deficiência intelectual, a gente volta a falar aqui do tema do episódio 9, aqui do podcast, que foi linguagem simples. Quanto mais claros forem os nossos textos, quanto mais a gente usar ordem direta nas frases, quanto mais a gente eliminar palavreado, rebuscado mais acessível a gente está sendo, e para todo mundo, na verdade, né, gente? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, como muitos dos temas que eu trago aqui para o podcast, eu acho que eu acabo fazendo mais para mim mesma, sabe? Acho que eu tenho muito para melhorar nesse aspecto de acessibilidade, e muitos outros também, claro mas eu venho considerando isso uma prioridade realmente no que eu faço e eu espero ter despertado vocês para essa causa, para que vocês também priorizem isso na comunicação que vocês fazem. Eu vou tentar colocar conteúdo complementar sobre esse tema lá no meu Instagram, no arroba alinecastrocomunica. Vou adorar receber seu alô por lá, inclusive puxões de orelha também, se o meu conteúdo não estiver devidamente acessível. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, muito obrigada para quem segue me ouvindo por aqui. Muito obrigada a Simone e a Clarissa. E eu aproveito também para mandar um grande abraço especial para a Comissão de Acessibilidade do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que é um time que eu integro com muita satisfação e que já me fez crescer muito e melhorar em vários aspectos. Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.